0: Cierra los ojos y escucha.
1: Ensayo sobre la ceguera por el premio Nobel José Saramago. Capítulo 3. El primero La mujer del médico pensó que tenía que abrir los ojos, pero le detenía el no saber si la presencia luminosa que detectaba a través de sus párpados era la luz de los focos o un mar de leche anegándole los ojos. Después de distraer sus pensamientos en el herido y en otras cosas, sin darse casi cuenta, terminó abriéndolos ante la luz del amanecer.
2: ¡No estoy ciega! Menos mal que ese gimió al mismo tiempo y los demás no me oyeron. Oye, tiene la pierna hinchadísima y la piel negra. ¿Cómo vamos a curarlo sin ninguna medicina? Lo que quieren es que acabemos aquí uno tras otro. Muerto el perro, se acabó la rabia. ¿A dónde vas? A ver cómo sigue ese pobre hombre. Señor... Señor, ¿cómo está? Ah,
0: mal Me duele mucho la pierna
2: A ver, déjeme ah. Déjeme tocarle la frente para ver si tiene fiebre ah. Ay, por Dios, está ardiendo Ay. ¡Fuera! Ah. Por favor, tengan piedad
0: ah. Lárguense de aquí oh. Ay. Aquí no pueden quedarse Ay. Tienen que acatar las órdenes Yo no puedo moverme
2: En la sala de los contagiados se han quedado ciegos cinco más tres hombres y dos mujeres.
3: Tranquilícense, no se precipiten. Aquí somos seis y hay sitio para todos.
1: Ya hemos conocido a los nuevos huéspedes. Uno es el policía que llevó al ladrón a su casa. Otro, el taxista que llevó al primer ciego al médico. El tercero, es el dependiente de farmacia que atendió a la joven de gafas oscuras Está la camarera del hotel que la descubrió desnuda en la cama Y finalmente...
4: Soy oficinista ¿Es mi mujer? ¿Es mi mujer? ¿En ¿Dónde estás? Voy por ti Aquí estoy Sigue mi voz ¿Dónde? Aquí estoy Por fin estamos juntos de nuevo
0: Ay, Doctor, por favor ayúdeme Me duele mucho la pierna Voy hacia
3: usted ahora mismo. No se preocupe.
2: Por favor, perdóname. Fue mi culpa. No debería haber hecho lo que hice.
0: Ay, no se preocupe. Eh, son cosas que pasan. Yo tampoco debería haber hecho lo que
4: hice. ¿Qué pasa? Shh. Luego te explico.
1: Atención, atención. Se comunica que la comida ha sido depositada a la entrada, así como los productos de higiene y limpieza. Deben
0: salir primero los ciegos Ah, qué bien Ahora por fin nos vamos de este infierno ¿A dónde va? ¿No yo lo que dijeron? Que salgan los ciegos
2: Sí, pero nada más para recoger la comida
0: ah, ah, Hasta se me fue el dolor por un momento Ay. Pues, Cielo,
3: vamos a la puerta a comunicar Que hay un enfermo con una infección grave Y que no tenemos medicina
2: Recuerda el aviso Lo sé,
3: pero quizás aún...
2: No, 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 lo dudo Bien, vamos Ya estamos en la entrada
1: ¡Alto! Atrás de inmediato Tengo órdenes de disparar
2: No queremos
3: salir Una persona está herida en una pierna que se le infectó Y necesitamos antibióticos y otros medicamentos
1: Las órdenes que tengo son muy claras de salir no sale nadie y de entrar solo comida.
3: Si la infección se agrava, que es lo más seguro, puede morirse. Por favor, hable con sus superiores.
1: Me vale madres. Y con quien voy a hablar es con usted. O se regresan o les doy un tiro.
2: Vámonos. No hay nada que hacer. No tienen la culpa, tienen miedo y obedecen órdenes.
3: No puedo creer que esté ocurriendo esto. Va en contra de la más mínima decencia
1: Pues créetelo ¿Todavía siguen allí? Voy a contar hasta tres Si a las tres no han desaparecido de mi vista ¡No respondo! Uno
0: Dos Y... ¿Consiguió medicamentos? No
3: No van a dejar pasar nada Lo siento Ok, pues se hizo lo que se pudo, ¿no?
2: ¿Cuánto tiempo cree que vamos a seguir aquí, doctor?
3: Eso creo que nadie lo sabe.
1: La esposa del médico vio la miseria presente y por venir, y por primera vez, desde que entraron allí, sintió como si estuviera observando desde un microscopio el comportamiento de unos seres que ni siquiera podían sospechar su presencia. Le pareció indigno, obsceno, como si no tuviera derecho a ver a los otros si no podían verla. Horas después, el altavoz
4: sonó de nuevo.
1: ¡Atención, atención! ¡Pueden recoger la comida del mediodía!
4: Voy con el taxista a recoger la comida. Le enseñaré cómo llegar a la puerta a gatas. Agarre la cuerda que le doy. La esposa del doctor es muy ingeniosa... Y pensó cómo podemos llegar fácilmente a la puerta Ahora, agarre las cajas que le voy a dar Creo que nos han dejado comida solo para
0: cinco Sargento o quien sea Necesitamos más comida Somos
4: once, no cinco
0: Por favor, caiganos no, no... de comer no,
2: no Necesitamos comida Algo para el dolor yo no
4: quiero
2: comer Abre, No comemos por favor, comida.
1: Tranquilos Que pronto va a ser mucho más
4: Estos desgraciados Se mofan de nosotros Pero no hay nada que hacer Vamos a regresar Ya traemos la comida pero Vamos a tener que repartirlo de cinco Entre once.
0: No, no, a mí no me aparten comida Solo quiero que me den Un poco de agua Ah, ah y por favor Ayúdenme a quitar esta manta que... ...ya se me pegó a la herida... ...además calienta demasiado...
2: Ahora lo ayudo ah. para que se sienta mejor...
0: Gracias...
5: Ah. ¡Muévanse! ¡Me están pisando! Ay, ¡Que alguien me ayude!
0: ¿Qué pasa?
2: Ahora llegan muchos más de afuera... ...el infierno prometido va a empezar...
3: ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Cálmense! Estamos ya varios en esta sala. Pero si siguen más adelante, van a encontrar más salas con camas. Yo
0: de aquí no me muevo. Ay, por favor, que alguien me ayude! ¿Dónde están los servicios médicos que prometieron?
1: ¡Atención! 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 El gobierno lamenta haberse visto obligado a ejercitar lo que considera su deber legítimo de proteger a la población de esta aparente epidemia de ceguera por ahora conocida como la enfermedad blanca. El Estado es consciente de sus responsabilidades. Todos los cáteres de la primera sala estaban ocupados y el médico percibía el ambiente cargado y cercano al conflicto a partir de la llegada de los últimos ciegos. Hasta la atmósfera parecía haberse vuelto más espesa, con hedores flotantes y súbitas corrientes nauseabundas. Le asustaba imaginarse cómo estaría todo esto en una semana. Pensaba en los problemas de higiene. ¿Cuánto tiempo funcionarían las regaderas? ¿Qué pasaría con un simple atasco de los excusados? Y además estaba...
2: Soy yo, soy yo... Vamos a hablar bajito para dejar dormir a los demás uh
0: -huh.
2: ¿Cómo se encuentra?
0: Uh, gracias por venir Parece que mi pierna está a punto de reventar Y cada vez huele peor Como algo descompuesto ¿Y <risa> le huele? Pues sí y no ¿Cómo le explico? Es como... Como si la pierna no fuera mía Como si yo estuviera aquí acostado... Viendo nomás cómo me duele
2: Eso debe ser por la fiebre Bueno, trate de dormir y descansar Mañana será otro día
0: Espere No se vaya Sé que... Sé que usted puede ver
2: Se equivoca No sé de dónde ha sacado eso Veo igual que los demás y de <risa> ninguna manera...
0: No... Puede... No trate de engañarme, señora Sé que usted ve... Pero no se preocupe No se lo voy a decir a nadie
2: Es la fiebre Ya duérmase
0: No se fía de la palabra de un ladrón
1: Hablaremos
2: mañana Ahora duerma
1: Y fueron pasando las horas Mientras se dormían los ciegos Uno tras otro 40 personas dormían O intentaban dormir algunos se cubrían la cabeza con la manta... ...como deseando que una oscuridad auténtica... ...apagara los soles deslustrados... ...en que se habían convertido sus ojos. Pasadas las tres de la madrugada... ...apoyándose en los codos... ...el ladrón de coches alzó el cuerpo. No notaba la pierna... solo el dolor. Lo demás había dejado de pertenecerla. Cuando intentó mover su pierna herida... Sintió como si una jauría de lobos despertaran de súbito Y los dolores le corrían en todas direcciones Ayudándose con las manos Fue arrastrándose lentamente hacia el pasillo
0: Esta pierna ya no me sirve de nada Pero no me va a detener Me valen el frío y la fiebre No voy a seguir pudriéndome aquí cuando vean en qué estado estoy, seguro que me ayudan. Ahora vamos a la entrada. A ver, piernita, aguántate. Aguanta, porque vas a tener que moverte, quieraslo o no. ¡Ay! A ver, ahora, gatas. Cojo la cuerda y llego a la entrada. Y ahora, a agarrar fuerzas para bajar las escaleras. Se respira aquí afuera oh, El aire libre oh, Con este aire Hasta la pinche pierna Me duele menos Carajo ¿Por qué me habrá tocado a la guardia de noche?
6: Y estoy escuchando cosas Creo que oí algo Por el portón Mejor llamo al sargento Pero Si no es nada se va a encabronar Mejor me aseguro primero ah, Ahora sí te estoy viendo, pinche ciego ¿Crees que me vas a venir a infectar, verdad? Pues toma una sopa de tu propio chocolate ¡Con una chingada! ¿Qué pasa? Un ciego, eh, un ciego, mi sargento Allí, por la entrada, un ciego Yo no veo nada, enciende los otros reflectores ¡Nadie! ¡Animal! ¡Estúpido! ¡Espera! ¡Ahí vi un charco negro! ¡Sí, mi sargento! ¡Le di a la primera! ¿Es que ese tipo esté muerto? ¡Seguro! ¡Le solté toda la carga! ¡Pero mire! ¡Veo que vienen otros ciegos! ¡Quietos! ¡No avancen o me los chingo a todos! ¡Nosotros no vamos a cargar a uno de ustedes! ¡Que vengan cuatro por el cuerpo! Pero si serán idiotas Dije cuatro, no seis
1: Con gran esfuerzo llevaron el cadáver al cercado interior Entre la basura y las hojas caídas Solo la mujer del médico se podía percatar del estado en que se encontraba el muerto La cara y el cráneo destrozados Tres orificios más en el cuello y el esternón también sabía que no había nada con lo que pudieran cavar una sepultura. Apenas encontró una vara de hierro. Estuvieron de acuerdo en pedir a los soldados que les trajeran una pala, en medio de los lamentos y lágrimas de la joven de las gafas oscuras. Se culpaba de lo que había pasado, lo cual era verdad, aunque le puede servir de consuelo que si antes de cada acción pudiéramos prever todas sus consecuencias, primero las inmediatas, luego las probables, y más tarde las posibles y las imaginables, no nos moveríamos de donde el primer pensamiento nos hubiera detenido. Pero había que enterrar al hombre muerto, y se decidió que fueran el médico y su mujer a parlamentar, junto con la joven de gafas oscuras, inconsolable, que iba por remordimiento de conciencia.
6: ¡Alto!
2: Estoy segura de que debe haber disparado al aire o ya lo habríamos sentido. Ustedes quédense detrás del portón y yo voy a hablar con él.
3: No te arriesgues.
2: Sé lo que estoy haciendo. ¡No tenemos con qué enterrar al muerto! ¡Necesitamos una pala!
6: Eh, eh, ¡Sargento! Eh, ¿Qué hago?
2: ¿Qué quieren? ¡Necesitamos una pala! ¡No tenemos! ¡Y ya lárguense! ¡Que no
6: estoy de buenas!
2: ¡Tenemos que enterrar el cuerpo! ¡No lo entierren! ¡Que se pudra! ¡A ver, oiga usted! ¡El aire no se va a quedar quieto! ¡Tanto se puede quedar aquí como puede ir hacia donde están ustedes! ¡Ya cállese!
6: Cubrimos la sangre con amoníaco y ahora les echamos una pala.
2: ¡Oiga! ¡También está lo de la comida! ¡Aún no ha llegado y somos más de 50! ¡La comida no es cosa del ejército! ¡Pero alguien tiene que remediar la situación! ¡El gobierno se comprometió a ayudarnos!
6: ¡Ya lárguense! Porque ya me tienen hasta la madre ¿Y la pala? Mi sargento Vea cómo esa mujer encuentra la pala como si nada Para mí que esa puede ver No, lo que pasa es que los ciegos aprenden muy rápido a orientarse
1: Fue difícil abrir la tumba Porque la tierra estaba dura Y se toparon con muchas raíces entre los que cavaban estaba el primer ciego, a quien el ladrón le había robado el coche. Apenas pudieron cavar un poco, y si el muerto hubiera sido gordo, le habría salido la panza. Pero el ladrón era un auténtico palo de escoba, especialmente después del ayuno de tres días. La joven de gafas oscuras, presa de remordimientos, sugirió que le pusieran una cruz. Pero nadie sabía nada sobre las creencias del muerto, ni siquiera su nombre
5: Ensayo sobre la ceguera Por el premio Nobel José Saramago Versión libre de Edsel Cardeña Y Sofí Reiman Dirección Eduardo Ruiz aviñón Grabación Francisco Mejía Postproducción y asistencia Fabiola Rodríguez Música original Juan Pablo Villa Actuaron en este capítulo Gabriel Pingarrón Elena de Aro Simón Guevara Mauricio Davison Juan Stack, Javier Centeno Ana Luisa Campos Lucero Elvira Roberto Coria y Juan Ibáñez. Producción Radio UNAM y Descarga Cultura Punto UNAM Si deseas volver a escuchar este capítulo puedes descargarlo de forma gratuita en el sitio www. Descarga cultura.unam.mx